0: Du lytter til RUNCAST, en podcast om løb for løbere. OCR. Nej, det er ikke en diagnose. Det er en af de hurtigst voksende sportsgrene i USA, og hjemme er det også en sport i hastig vækst. OCR Obstacle Course Racing eller ret forhindringsløb, kombinerer løb og udholdenhed med styrke i kårer og arme. Katja K. Christensen er en af Danmarks absolut bedste OCR-udøvere med flotte placeringer, både nationalt og internationalt. Senest fik hun sølv til Europamesterskabet individuelt og var en del af det team, der bragte guld hjem til Danmark. Vi bad Katja om at fortælle om hendes møde med OCR-sporten, og om at give os et indblik ind i en verden af mudder, armgang, kavlegange og ikke mindst benhårdt løb.
1: Mit navn er Katja, og jeg er forhindringsløber, eller det som vi kalder OCR-atlet.
0: Ja, det lyder lidt og som øh... en diagnose.
1: Jeg kan godt sige, at det er også lidt, tror jeg. Man bliver lidt småtere, så er det. Jeg er 27 år gammel Udover at være atlet Så arbejder jeg som personlig træner Og laver events og sådan noget med OCR Så det er, det er faktisk kun det jeg laver
0: Okay Og hvor, hvor kommer du fra i landet?
1: Jeg kommer fra Aalborg
0: Så, så vil det sige at, at du har gjort OCR Sporten som, som, som Din levevej Eller er der noget, noget personlig Vejledning ud over det Som du også beskæftiger dig med?
1: Uh, jeg har jo lidt gjort det som en deovervej. Jeg har selvfølgelig også uh, almindelige uh, mennesker, som, uh, som ikke dyrker OCR som, som klienter, uh, til personlig træning uh, i form af vægttaber sådan noget. Men det er klart, at al min, min træning er inspireret fra både uh, OCR og NOCrossFit, altså den her funktionelle træning. Uh, og det er også der, jeg prøver at, at vejlede mine uh, klienter til, selv, at selvom de skal... Tabe efter et fitnesscenter, så kan man godt træne på en sjovere og lidt anderledes måde, i stedet for bare at stå og løfte en håndvægt op og ned. Så, så jo, jeg bruger det jo meget i, i min undervisning og også.
0: Vi skal næsten fem år tilbage i tiden, før Katja begyndte at få interesse for OCR-sporten. Og egentlig startede det hele med, at den almindelige løbetræning kede hende lidt.
1: Jeg løb jo mit første løb i 2014. Øhm, og det var lidt tilfældigt, at jeg blev meldt til løbet Og, og jeg, som sagt, så anede, jeg ikke havde om det Jeg tror, det var andet år, at det, at det overhovedet var der
0: mm.
1: Så tænkte jeg det, Jeg synes jo ikke, at løbe Det var sådan super sjovt Men det der med at løbe efter noget F.eks. For hindring, så, så var det lidt noget andet Så det kastede jeg mod i 2014 Og det ender med, at jeg, jeg faktisk vinder det løb
0: Okay og, god, god debut ja.
1: <laughs> ja, det må man sige så det gi- klart, det giver selvfølgelig blod på tanden på til noget mere, og, og kort efter, så prøver jeg et andet løb, også et forhindringsløb, øh, som jeg også vinder. Og, så det var en god start, jeg fik i 2014.
0: Men hvor kom du fra sportsmæssigt der, fordi det lyder da lidt vildt, altså det var ikke sådan bare, at du... Jeg går ikke ud fra, at du kom fra at stå og spise pomfritter nede på hjørnet, og så gå <laughs> direkte ind og vinde...
1: Nej, nej. Øh, altså, der var 19 år, der begyndte jeg at styrketræne helt almindelig basetræning øh, i et fitnesscenter. Og, og begyndte at løbe en lille smule også der. Men, men dengang kunne jeg faktisk ikke engang løbe 5 kilometer sammenlagt.
0: Okay.
1: Ja, så, så trænet var stille og roligt op. Øh, og så var det så. Øh, jeg var gammel, har jeg været dengang. Løb mit første løb i 23, var jeg måske 24. Ja, yeah, der løber det første løb. Yeah. Øhm,
0: og når du siger det ligesom... løb, var det, var det så OCR-løb, eller var det et almindeligt løb? Yeah, yeah, yeah. Så okay.
1: det, var, det var OCR-løb. Øh, før det, havde jeg havde prøvet nogle almindelige øh, km løb også. Øh, men det tog mig altså lige nogle år at komme, øh, komme i form, fordi jeg, der, der, der kom jeg faktisk bare fra at stå og spise konflitter på, på gærede hjørnet. <laughs> <laughs> øhm, ja, så, så det tog nogle år at komme i form, men øh, det er ikke sagt, at at det er umuligt at komme, komme i god form.
0: Og det, og det første løb der, som du gik ind og vand, hvad var det for et slags løb til, til, til os, som måske ikke er så dybt inde i, i, i de forskellige OCR-måder, eller de forskellige OCR-løb?
1: <laughs> det var det, der hedder Nordic Race. Det er et af de kendte herhjemme. Og det, derefter så var det Reborn, som også er et af de store løber. Ja, og inden at jeg hoppede ud og prøvede det løb her, uh, Nordic Race og Rebound, der havde jeg brugt CrossFit som lidt træning. Så jeg havde trænet CrossFit i et halvt år inden det.
0: Mm. Hvor meget tilskriver du det, at du havde den uh, CrossFit-baggrund, trods alt som at du kunne gå ind og, og, og vinde det første?
1: Altså det skal jeg også sige, at dengang der var der ikke... Der var der ikke så mange dygtige atleter med. <laughs>
0: nu skal du ikke undskylde.
1: <laughs> og det var noget med, at vi kun var 300 deltagere måske, øh, eller kvinder, øh, hvor, hvor i dag der, der er der flere tusind med.
0: Mm.
1: Og, og niveauet er et helt andet i dag. Øh, og det er, det, er kun, <laughs> det er
0: alligevel kun på 3-4 år. At, at... Ja,
1: men det stedet sindssygt meget, det blev en helt vildt populær øh, og det kom Så... også mere og mere til, til Aalborg.
0: <laughs> Så gang der, der følte man sig anderledes, som, som en del af en lille, øh, en lille elite, eller en lille specialenhed, der, der, der dyrkede OCR?
1: Det tror jeg lige stadig, at man gør, hvis man, øh, hvis man gør det. Mm. Fordi gang der var det ikke rigtigt, at der var det ikke sådan et, øh, en gruppe som sådan, øh, hvor vi dyrkede OCR sammen, ligesom der er i dag. Nu er der jo flere centre, hvor man kan dyrke OCR, og der er en forening med OCR, og ja, så, man føler sig stadig lidt speciel, hvis man dyrker OCR.
0: Men hvad var det så, du faldt ved? Fordi det kan jo så ikke have været fællesskabet og sådan noget, fordi som jeg forstår dig, så, så måtte man næsten træne træne i ensom majestæt, og så, øh, og så bare ja. dukke duk op til de her konkurrencer.
1: Det var faktisk lige præcis, sådan det forgik. At man, man måtte prøve sig selv lidt frem. Og så fandt jeg et forhændingsband ude i skoven i, i Aalborg og trænede lidt på den. Og, og, ja, det var sådan meget der at prøve, fejl, at prøve prøve sig frem og lave en masse fejl, og rette op igen, og, og så tage den derfra. Øh, fordi der var ikke nogen, der man kunne spørge om hjælp,
0: mm.
1: fordi det er så nyt. Eller det var så nyt dengang.
0: Nej, nej, fordi um... skal du ud og løbe dit første marathon, jamen, så er det jo bare at, 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 at google det, så vælter det jo ind med information, kan man sige.
1: Ja, ja. Og, altså jeg tænker i dag, der er det også noget nemmere at få noget hjælp til, til at, 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 at dyre gutter, og det er også derfor, jeg har, har påtaget mig den rolle, fordi jeg har jo prøvet, hvordan man ikke skal gøre det, og lavet alle de her fejl. Altså, nu ved jeg jo, hvordan man skal gøre i stedet for, øh, og jeg vil rigtig gerne hjælpe andre med at komme i gang med det.
0: Så der er decideret nogen, du ja. øh, har ind under dine vinger og, 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 og coacher inden for sporten?
1: Det har jeg. Jeg har nogle atleter, som jeg sender afsted. Øhm, nu, ja. nu, nu,
0: nu fortalte du, at, at det var en forrygende start <laughs> med, 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 med ja, ja. sejre, men kan du øh, kort så fortælle om din rejse, øh, hvordan den så har været, eller hvordan din karriere har udviklet sig øh, på de 3-4 år, af det jo så
1: Ja, i øh, året efter 2015, der var, jeg, der var jeg lidt usikker på, hvilken retning jeg skulle i, fordi at øh, jeg både dyrkede det her crossfit og noget vægtløftning og lidt bodybuilding og så lidt OCR. Så det var sådan lidt øh, en blanding af det hele på det tidspunkt. Øh, men jeg kunne mærke, at det her konkurrence, det synes jeg var, var ret sjovt. Øh, og så tænkte jeg, at OCR, det er da nok ikke så meget konkurrence indenfor. Så brugte rigtig meget CrossFit og lavede en masse CrossFit-konkurrencer, eller var til en masse CrossFit-konkurrencer der. Og så prøvede jeg noget bodybuilding også. Jeg fandt så ret hurtigt ud af, at uanset hvordan jeg trænede til de forskellige ting, så var det altid til de her forhændingsløb, jeg faktisk var bedst. Okay. Så selvom jeg trænede bodybuilding, så var det stadigvæk på forhændingsbanen, jeg var bedst. Og selvom det var CrossFit, så var jeg også stadigvæk bedst på forhændingsbanen. Så jeg besluttede mig... Ja, 2016, der, der gik jeg mere eller mindre all-in på, på Sær, øh, og brugte stadig CrossFit som en del af træningen, selvfølgelig. Men det gik så all-in. Øh, det resulterede så også i, at da jeg begyndte at træning en del, der, der var jeg ikke klar over, at man selvfølgelig også skulle være opmærksom på i sine sko, og hvordan man løb, løbestil og alt det her. Mm. Så jeg havde altså bare nogle, nogle sko, der ikke rigtig var beregnet til løb, og så stod den på, og så løb jeg afsted. Og det resulterede i masser af skade og skinnebindsbetændelse, og ja, så jeg var rimelig on and off øh, i den periode.
0: Og, og hvad snakker vi om det? Er det tilbage i 16, eller er, er det lidt senere?
1: Æh, imen, 16, der var jeg meget skadet med, med skinnebindsbetændelse.
0: Hmm.
1: Altså, der kunne jeg næsten ikke gå, <laughs> når, jeg, når jeg forsøgte at løbe, så var det, ja, det var sværtestillende, og diverse behandlinger den ene og den anden og den tredje slags så jeg prøvede alt øhm, jeg løb stadig nogle konkurrencer og ender faktisk også med at, at vinde min aldersgruppe til Europemesterskabet øhm, det var så takket være forhindringerne der var jeg rimelig skarp nok <laughs> det var simpelthen ikke løbedelen af det der, der bare var frem der
0: og når, når vi snakker sådan noget et lille tidspring men når vi snakker om sådan noget som EM mm. og sådan noget hvad hvad snakker vi så om distance? fordi når du siger, at du ligesom kunne gøre det op på forhindringerne, at hvor, hvor, hvad løbesdistance er vi ude i, når vi snakker EM og sådan noget?
1: Dengang var der kun én, og det hed 15 kilometer. Det var som ved 50 forhindringer. Og ja. det, var, altså, det har været et af de hårdeste løb, jeg nogensinde har prøvet, det var, det var faktisk det europamesterskab i 2016. Øhm, fordi det var skadet eneste... eller
0: bare fordi Nej, det var et hårdt løb haden, altså? det,
1: det var det var vanvittigt hårde, hårde forhindringer, øhm, meget overkropsstyrke og arm, armkræfter der skulle bruges på det. Øhm, ja, så det, var, det var ret brutalt og det var også. Jeg var den eneste kvinde i min aldersgruppe der, der gennemførte det. Og det tog det tog mig næsten fire timer.
0: <laughs> og hvordan er det ellers, når man snakker EM, er det sådan, så, så, så vi er godt med i Danmark, eller er, vi, mm. er der nogle lande, som bare er way ahead for os?
1: Jamen øh, i 2017, der, der var der EM i Holland, og der gjorde Danmark det sindssygt godt. Altså vi hævde simpelthen så mange medaljer i diverse aldersgrupper. Øh, jeg tror der var 17 podiepladser, der blev
0: Okay, hold da. Øh,
1: til Danmark. Så det var, det var rigtig, rigtig godt. Øh, desværre ikke nogen i eliten. Det var, øh, jeg blev selv nummer, nummer 4 i eliten på den, den 15 km distancen.
0: Så lige uden for øh. modalerækken, desværre.
1: Ja. Men året efter der, i 2018, der blev der jo afholdt EM i Danmark. Altså i år. Ja. Øhm, og Danmark havde gjort det sindssygt godt øh, sidste år, så der var store forventninger i år til, at øh, Danmark skulle gøre det rigtig godt, også fordi nu var vi på hjemmebane. Mm. Det er afholdt i Esbjerg. Øhm, men øh, man må sige, de andre lande, de har godt nok øh, oppet sig en del, og især Polen, de, øh, de, øh, og holder de, øh, de to rigtig mange af poliepladserne. Så ja, der gik det ikke så godt for Danmark. Øh, for ved eget gik det rigtig godt. Der ja, det er det nummer to,
0: på den lange distance. Okay, og hvad var den lange distance i år?
1: Det er 15 km. Okay,
0: det er en fast... Ja,
1: ja. ja. Eller den, den hedder egentlig standard uh, distance.
0: Yes. Standard course. Yes. Okay. Og så
1: er, der, så, så er der en short course, som er 3-4 kilometer. Og så er, der, så er der team, hvor vi er tre på et hold, og der, der vandt vi faktisk vores team.
0: Og hvad gør man der? Løber man stafet, så at sige, eller, eller, eller yeah. skifter man i løbet af en, en bane?
1: Uh, man skifter i løbet af en bane, så den er delt op i, i tre dele. En uh, teknisk del, og en, uh, en stærk del, og så en, en fartdel, kalder de det. Yeah. Uh, så den med farten, det er, det er typisk en hurtig løber. En, der kan komme hurtigt hen over nogle uh, murer og noget. Og den stærke er selvfølgelig den, der skal løfte nogle tunge ting. Øh, for eksempel have en øh, ragbag på, på nakken og slet den et godt stykke. Ja. Øh, og den tekniske, det er... Det er den, der tager de her svære forhindringer, som man kender lidt fra Ninja Warrior. Sådan nogle ting.
0: Yes. Ja, og og, og det, hvor det er, den, hvor, er din... Øh, det er dig, der...
1: Det er mig, ja. <laughs> til <det
0: er>. den. <laughs>
1: <laughs> ja. Så og, og. der...
0: Og bare for den hele uvidende stafett er det blanding af mand, kvinde, eller er det kønsopdelt som så som, som meget andet?
1: Der er begge dele. Man kan vælge, om man vil konkurrere på, ja, øh, for mænd, eller for mix, eller for kvinder. Så der kan man selv lige vælge. Og vi, øh, vi har et hold øh, for damer, som jeg konkurrerer sammen med. Ja, vi, vi blev lidt et fasthold nu, fordi det, det gik så godt til EM, så, så valgte vi at stille op til VM sammen også.
0: Du lytter til Runcast om løb for løbere. Selvom UCR-sporten har medvind i Danmark, er sporten endnu ikke blevet en del af den etablerede løbeverden rent organisatorisk. Men der er gode kræfter, der arbejder for ordnet forhold og løbernes interesser.
1: Ja, vi har nogle øh, gode mennesker, der sidder i en øh, forening, der hedder DOCRA, øh, som, øh, som tager en stor del af det arbejde og prøver at organisere øh, det hele. Men mange af løbsangstøjerne, de, de er private. Men ja, vi har også nogle enkelte foreninger, der laver nogle løb.
0: Så hvis nu man skal til EM, som du har været til de her øh, nogle, nogle gange, hvad, hvordan foregår det så? Bliver man udtaget, eller melder man sig selv, eller hvordan foregår det?
1: Man skal kvalitere sig først og fremmest igennem øh, nogle af de her kvalifikationsløb der er. Øh, og dem kan man finde ind på, på Dokras hjemmeside. Eller så kan man altid bare kontakte mig, så kan jeg nok hjælpe. <laughs>
0: Vi, vi, vi sætter yeah. link ind i show notes videre på hjemmesiden.
1: Yes, så skal jeg nok uh, få en masse med at se hjemme. Men det, det fede det er jo, at uh, man kan både kvalificere sig i sin aldersgruppe, uh, og man kan kvalificere sig til en professionel række. Ender det med, at man ikke får nogen kvalifikation, så kan man faktisk få lov at prøve banen alligevel. Så tilmelder man sig i den klasse, der hedder Open, eller Journey hedder den vist som er sådan en åben klasse for, for alle, der har lyst til at prøve banen. Ja, Så der er masser af muligheder for, for at komme ned og prøve den.
0: Og hvordan skældner man mellem øh, dem, som er professionelle, og dem, som ikke er professionelle? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der afgør
1: det? Det bestemmer man faktisk også selv. Okay. Det er klart, det, det er selvfølgelig noget sværere at organisere sig i en professionel række. Øh, fordi det er, bare en, det er en hård liga efterhånden. Ja, og du skal ligge i i nogle løb, så er det top 10, du skal ligge i. Øh, til løbet for at være med i, ja. i, i den, eller for at få en kvalifikation. Så det, det kan godt være lidt svært for nogen at, at få den kvalifikation, så det er lidt det, at få den i aldersgruppe.
0: Og er der noget øh, i forhold til, altså det, er jo, det hvis man skal øh, tjene nogle penge, så at sige, inden for, for langdistanceløb osv., så, så er det jo en virkelig, virkelig bitte lille bi- del af, af, af af dem, som løber, som som kan leve af det. Hvordan er er det inden for for OCR-sporten?
1: Jeg tror, det er meget meget lige det samme. Det det er kun de allerbedste inden for vores sport, der der, der kan leve af det og som tjener penge på det. Vi har jo Jonathan Albon fra England, som var lige ved at blive millionær. Han skulle lige have vundet et sidste løb, så ville han have fået en million ud over de andre præmiepenge han har fået. Han øh, måtte så desværre udgå løbet, så han, han blev ikke den første millionær, vi fik.
0: Den kan du op så.
1: Den var øh, jeg så Men det, det, øh, det, det er sådan nogle ultraløber, de løber i, i flere timer ad gangen øh, på forhændingsbanen. Øh, ja, der, der, der tror jeg, at min kollega Ulrike hun, øh, hun tager den i stedet for.
0: Okay, der har vi en, der er rimelig sej inden for de der ultradistancer. Der, der har vi en, der
1: er lige præcis. Så er jeg lidt mere, jeg er lidt mere til den der ninja de har til EM.
0: Ja, så er det ikke sådan, så du står lige for at kunne sige kunne, uh, dit daglige arbejde og dit daglige virke op, selvom det er noget med OCR-sporten at gøre?
1: Nej, altså det, det, jeg selvfølgelig tjener min penge på, det er at være personlig træner og, og lave de her events, hvor mm. folk kommer ud og prøver OCR. Yeah. Det, er ikke, det, er ikke, det er ikke på sporten endnu. Nej. Øhm, men jeg har også bare valgt at, at skære alle de udgifter, som jeg havde før, dem har jeg valgt at, at skære væk. Så jeg bor i en lille bitte lejlighed og har en lille bitte bil. Og, øhm, så, jeg, så jeg egentlig bare kan, kan lade være at arbejde så meget og så fokusere på min sport. Og så er det klart, at det, det her sociale medier også, der, der også er vigtigt i det. Øhm, og det betyder, det betyder også noget for sponsorerne. Vi har, vi har lidt sponsorer også, der løber i eliten.
0: Øhm, så, så det der med at få dækket sin, uh, sit udstyr ind, og sådan noget. det er en mulighed i hvert fald, hvis man er deroppe, hvor du ja. er. Ja,
1: ja det, det, det tror jeg, at de fleste af elite-løberne de får. Det, det er mit top med i hvert fald. Ja, ja. Øhm. Og så, så er det klart, når vi skal rejse til USA for at være med til VM, eller til Canada for at være med til VM, så, så for, altså jeg får jeg også dækket de udgifter der der for yes. kontorer.
0: Ja. ja, når du nu siger USA, så, øh, så jeg læste jeg et sted, at, at usa sporten derovre er en af de hurtigst voksende sportsgrene øh, ja er udviklingen i Danmark sammenlignelig med, med USA, eller er det bare en helt anden verden derovre?
1: Øhm, generelt med ting i USA, så, så bliver der flere penge efter, efter det, øhm, i forhold til Danmark. Øhm, så, så jo, det, det går hurtigt i USA, det gør det, og jeg er da også blevet råd til, at øh, hvis jeg virkelig skulle leve af det her, så skulle jeg til at flytte til USA. Øhm, så det er da også nogle, nogle tanker, jeg har gjort mig. Men øhm, jeg kan jo godt lide at være i Danmark. <laughs>
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, om det så ikke var fristende at, at, at tage chancen derovre?
1: Jo, det, det er det, og den, den ligger stadigvæk også på, på, på tegnebrættet, men den ligger sammen med alle mulige andre projekter, jeg har i gang. Så. <laughs> <laughs> det er jo sådan, det er. Der, sådan en type af, jeg har altid alle mulige projekter i gang.
0: Fedt. Uh-huh. Uh, men det er jo yeah. så stadigvæk det er jo stadigvæk en, en sport uanset om, om det er samme fart på eller ej som i USA så er det jo stadigvæk en, en rigtig hurtig voksende uh, sportsgren i, i USA uh, når du kommer yeah. når du kommer rundt omkring i landet og sådan noget, uh, føler I at I er sådan rigtig accepteret af, af, af de traditionelle løbere uh, så at sige eller har I slet ikke noget med dem at gøre
1: mm. Vi har ikke rigtig så meget med de traditionelle løber at gøre. Det synes jeg ikke, nej.
0: Og er der nogen, der kommer fra den traditionelle løbverden ind til jer?
1: Ja, ja det sker som at der kommer nogle triatleter og noget, og de, de har selvfølgelig også en, en stor fordel. Men de, der er mange, der bliver overrasket over, hvor, hvor meget fysisk det kræver for overkroppen. Øhm, når man kun er vant til at løbe, fordi det, det er bare noget helt andet end, end kun at løbe. Øh, det stiller store krav til, til styrke.
0: Ja, jeg synes, man kan se, se, se øh, temmelig stor forskel på jeres biceps og så en øh, triatlet <laughs> øh, Ja, ja, ja. <laughs> Men Katia, ja, ja, der... hvilke, hvilke råd vil du så give til, til den almindelige løber, der, der, der hører det her, der har lyst til at prøve øh, OCR-sporten af? Hvordan kommer man i gang?
1: Yep, altså det, det bedste råd, jeg kan give, det er at melde dig til et løb, og så bare prøv det. Fordi så mærker du med det samme stemningen og oplevelsen og det hele, og så bliver man enten, kommer man ikke igen, eller så bliver man afhængig af det.
0: Og, og, og man vil ikke blive øh, altså sådan en, en som mig, som har løbet lang distance i mange, mange, mange øh, år. Jeg tænker, at altså min kår er jo som slatten af gurk. Jeg vil, jeg vil, jeg vil sådan tænke, at et eller andet må jeg gøre ved det, inden jeg tør at gøre mig selv til grine.
1: Ja, ja, det er heller ikke en god, god ting, at den, øh, du ikke får din kåre nok. Det skal man da også som løber.
0: Jamen, jeg ved det jo godt.
1: <laughs> ja, <laughs> træning skal alle lave ja. uanset om man løber eller osager, eller hvad man foretager sig.
0: men det du siger Æm... det er faktisk at, at man, bliver, man bliver ikke til grin øh, bare komme det ud og så få, få det prøvet af der er alle størrelser ja. og alle typer og...
1: Det, lige nøjagtigt altså, det er jo det fede ved den sport her det er at der er en elite der løber først som virkelig er inde i det her konkurrenceelement og så er der en huls masse mennesker der løber bagefter som løber øh, enten for sin egen skyld, eller løber for at have det sjovt med sine venner, eller kolleger, øh, eller bare ud for at få en, en sjov oplevelse.
0: Præcis, og det er jo ikke anderledes, kan man sige, end alle mulige andre øh, løb, der er i, i, i Danmark rundt omkring.
1: Det er klart, hvis man gerne vil altså, komme nogenlunde igennem sådan en banen der, så, så er der selvfølgelig nogle ting, man kan gøre, øh, inden at man skal afsted til det. Og der vil det for det første er det en god idé at få løbetrænet lidt, så man har noget luft undervejs, så bliver det altså lidt sjovere. Øhm, Derover så er styrketræning rigtig vigtigt. Øhm, begynder at få øvet nogle pull-ups. Kan man ikke lave pull-ups endnu, så øh, ned og hæng ind til ekstil øh, og lave nogle, nogle rows. Mm.
0: Øhm,
1: altså få af de, de her muskler, som ja. kan hjælpe ind til at, at komme over for forhængningerne.
0: Og er der, ja. med, er der noget med, at der er en way out, hvis nu man ikke kan komme over den der forbandede høje mur?
1: Ja, altså det er jo ikke sådan, at, at de siger til dem, så får du ikke lov at gennemføre, <laughs> før du er over den mur. <laughs> det, øh, man kan altid bare gå ved siden af en forhandling, hvis det er. Øh, derudover, så øh, der er der sådan set kun regler for eliten, og, og det er sådan, at vi får et armband på, og der er en forhandling, vi ikke kan klare, så bliver det klippet armbandet, og så vil de ligeskylde sidder.
0: Så der er ikke de her strafrunder eller sådan noget, som man ser i hvis man rammer ved siden af?
1: Jo, det er der til nogle, uh, til nogle løb, bruger de det. Uh, og det, der er egentlig også uh, til nogle af dem her, hvor vi har armbånd på. Uh, men altså, hvis du mister dit armbånd til de fleste løb, så er du uden for konkurrence. Altså, du, får at, du får lov at fortsætte at løbe banen færdig, men du kan altså ikke vinde noget. Men løber man nu ikke lige det? så er der altså ikke nogen regler, så man må både gælde hinanden, og man må løbe udenom forhindringerne, og man må løbe baglands over forhindringerne, <laughs> og man... <laughs> altså, der, der er ingen regler. Ja.
0: Men det, det er jo så for... Nu har vi så snakket lidt om hvis man skal starte ud og sådan hvordan man kan gøre det. Men når man så er oppe på dit plan og og løber i elite, kan du så prøve at at beskrive, hvordan en typisk træningsuge ser ud for for sådan en OCR-atlet på topplan?
1: Ja, altså selvom jeg jeg er personlig træner, så har jeg valgt at at, at få noget hjælp også. Man kan altid blive bedre, og det er ikke altid, man selv kan kan gøre sig selv bedre. Jeg har prøvet i lang tid, men... Nu har jeg så allieret mig med en løbecoach, som jeg har brugt hen over sommeren også. både fordi, at det er mit svage punkt, det er at løbe. (laughs) Men også fordi, det er rart nok at få nogle andres andres øjne på det. Så der har jeg brugt en, der hedder David Møller, til at lægge programmer for mig. En typisk løbeuge, den bliver jo selvfølgelig bygget op stille og roligt. Så jeg ikke bare lavede ud med at løbe. 75 km om ugen, men så vi startede omkring 50 km, og så øgede det gradvist. Øhm, så det kunne være cirka 6 dage om ugen med løb, og det var så fordelt på øhm, nogle lange ture, og så to intervall dage, øhm, og nogle restitutionsløb også.
0: Så, så rammen de der, hvad siger du omkring 75-80 km om ugen, eller ja, hvor, hvor ligger vi øhm,
1: Ja, mit program, der kommer jeg op på, på 75 km. Og derudover, så, så er der jo Og den, øh, den ligger i hvert fald på en, en tre gange om ugen.
0: Så det vil sige, at der ja. er masser af dage, kan jeg høre på dig, at der er dobbelt Altså, hvor der er ja. løb ja, morgen, eller, og så styrketræning eftermiddag, eller vice versa? Ja.
1: ja. Og mit nye program, det kommer til at hedde øh, tre gange om ugen. Eller hvad hedder det tre, tre gange om dagen, i hvert fald tre gange om ugen.
0: Så kan jeg ja. godt forstå, at du beskæftiger dig kun med det.
1: <laughs> ja. <laughs> der, er ikke, der er ikke så meget det men det er også fordi, udover styrketræning og udover løbetræning, så kommer der også tekniktræning og det her grebstræning. Så det, det ligger også et par gange om ugen.
0: Og der kan vi så, jo sige, hvis, er... hvis folk er interesserede i, hvad grebstræning er, så er det bare ind på din Instagram, som vi selvfølgelig også linker til. Så, ja. så, så er der masser af,
1: ja.
0: <laughs> masser af videoklip derinde.
1: Masser af inspiration der. Og hvis ikke selv har en brick til at træne i, så er man velkommen til at komme ud til mig og få en prøve
0: Og hvor meget af det foregår indendørs, og hvor meget er du ude? Altså både, både løb, tænker jeg, og så tekniktræning. Mm.
1: Jeg løber sjældent på løbebånd. Uh, alle løbetræning det foregår udenfor. Okay. Jeg er ikke så glad for det her løbebånd. Uh, er, det kæd- er det for kedeligt? Øh... Ja, ja, det synes jeg, det er. Og så synes jeg ikke, min uh, mine fødder de, de har det så godt på løbebåndet. Uh, jeg, får, jeg får meget med ondt i min fødder, hvis det er, at jeg løber på løbebånd. Så jeg vil heller udenfor.
0: Og, og hvad med teknikken?
1: Tekniktræning og styrketræning og de har øh, ja, eksklusiv træning. Det, det får stort stort kun indenfor.
0: Katja har altså skruet op for træningsmængden og er parat til at sætte sig nye, ambitiøse mål for 2019 sæsonen.
1: Det, det store mål, det er jo, at øh, jeg EM står øverst på, på podiet. Det, nu fik jeg en anden plads i, i år, og så kunne det være rart, men den første plads.
0: Og hvor, hvor bliver det afholdt i 2019?
1: Det bliver afholdt i Polen. Og I det... Polen, de, de er altså ret skarpe, og så er det på hjemmebane for dem jo. Men ja, intet er umuligt.
0: <laughs> så du, du, du regner med, at, at træningsmængde kan næsten fornemme, og, og intensitet osv., og den skal have et ekstra, ekstra nøk i forhold til yes. tidligere?
1: Ja, yes, det, det går kun... Kun opad med intensitet og, og mængde.
0: Og forstår jeg dig ret når nu er det her er en løbepodcast, podcast, forstår jeg ret at 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 fokus i høj grad bliver nødt til at være på på løbetræningen, fordi du ser den som din sådan akileshale.
1: Ja, det har jeg jo gjort før, og det er også derfor jeg valgte at lære mig med en, en løbecoach, som har været meget inde i, ind i løbeverdenen, eller også stadig er det. Øhm, jeg har lært mig rigtig meget omkring det her med løb, øhm, så, så jeg er blevet en meget bedre løber, det er jeg slet jeg ingen tvivl om det, så, og når man bliver en bedre løber, så, så, så er det svært at holde styrken op, så nu har jeg faktisk mistet lidt styrke.
0: Ja. Det er da også urimeligt, <laughs> altså.
1: Ja, det er, simpel, det er simpelthen som altså besværligt sport, man skal være god til alting, <laughs> så... Så jeg er begyndt at bygge en masse styrke på igen også.
0: Så, så jeg kan fornemme, at, 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 at det har meget at gøre med at finde den der balance med, både at ja, ja. have noget styrke og noget eksplosivitet, og så samtidig kunne, ja. kunne være i gang i de mm. der... Ja, hvor, 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 hvor lang tid er det typisk for sådan 15 kilometer?
1: Øhm, jeg løber cirka lige under to timer.
0: Så, 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 så tror jeg, at der er mange af lytterne, som vil sige, at så, så kan det der løb ikke være helt skævt.
1: Nej, altså det, <laughs> det tænker jeg ikke. <laughs> det er det nok ikke. Øh, og så er det som med 50 forhindringer. Okay,
0: ja. så det, det, I er der jo EM, er der andre, er der andre fokus, fokusområder?
1: Altså, der er jo de almindelige løb i Danmark også, som jeg tænker at tage med til. I hvert fald Reborn, de har de har virkelig lavet nogle super fede løb, dem, dem skal jeg nok også være med til igen. Og så kigger jeg lidt efter at skulle til, til udlandet, og prøve nogle, nogle udlandske løb. Det kan jo være, at jeg skal prøve at kigge lidt efter USA, og, og prøve nogle af deres løb.
0: Jeg skulle lige til at sige det, fordi du, nu, nu har du sagt meget EM i, i vores samtale her. Men er der også et, et, et VM, eller, eller, eller noget ja. derovre, man kan tage til?
1: Ja, der er også, der er også VM. Og det er selvfølgelig også en, en af de store, og det, der vil jeg også rigtig gerne gøre det godt. Øhm. Banerne er ret forskellige, altså EM og VM-banen. EM-banen, den er, der, der skal man virkelig være in indigere for at kunne klare den, hvor VM-banen den er måske lidt mere spiselig for alle. Altså der kan, eller det er stadig ikke, fordi den er super nem, nem eller noget, men den, den er trods alt lidt lettere end EM-banen. Og EM-banen, den, den er bare kendt for at være brutal.
0: Men så kan man jo så sige, set ud fra dit synspunkt, at hvis du kan blive et-to stykker i EM, så må, må forudsætningerne jo være gode til, til VM, tænker jeg.
1: Yes,
0: det, det skulle de gerne. Der er også et mål, der skal nås med VM. Yes. Jeg har sagt, at jeg stopper ikke, for jeg er <laughs> Sådan skal det være. Så ved man, at man har et mål. <laughs> Fedt at høre en løber, der har et mål og ikke er bange for at sige det højt. Det bliver spændende at følge Katjes udvikling og karriere, og herfra tør vi godt sætte penge på, at verdensmesterskabet er inden for rækkevidde. Jeg hedder Ole Tønning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Du kan abonnere på Runcast i iTunes eller i din foretrukne podcast-app på mobilen. Du kan selvfølgelig også fange din yndlingslyd om løb for løbere i Spotify. Gør som over 500 andre og følge med på RunCast Facebook-side, så du altid er opdateret om nye episoder og de løbere, vi har mødt i episoderne. Kan du lide, hvad du hører, hjælper en rating i iTunes med at udbrede kendskabet til RunCast. Du kan også lige give et præg til din løbmarker næste gang I er på landevejen eller i skoven. Indtil vi høres vi igen, god løbetur.